0: Francisco, amigas, amigos, pues la Convención Nacional Morenista arrancó los llamados diálogos circulares con personas que aspiran a fungir como representantes de la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación. Así es, y este fin de semana iniciaron estos encuentros con el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, y bueno, para conocer los detalles de estos diálogos circulares, hacemos contacto y agradecemos al doctor John Ackerman, él es director del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, y también militante de Morena, que
1: nos pueda comentar los detalles de estos encuentros. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, estimado Paco, Alexia, un enorme gusto conversar con ustedes sobre este, este esfuerzo muy interesante. Estamos pues, innovando. A ver, si sí, adelante. <risa>
0: Cuéntanos, doctor, justo de qué va esta dinámica de los diálogos circulares y cómo les fue en la primera de estas reuniones, que fue con Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué nos dices?
1: Sí, mira, estamos enseñando un nuevo formato. Eh, un nuevo formato acorde con los tiempos democráticos, plurales que está viviendo en, en México. Eh, el acto político típico es el discurso desde el templete, eh, este, una comunicación con el pueblo muy importante. Eh, sin embargo, luego en esos eh, espacios no se logra generar pues, un diálogo, un, un debate sobre, sobre grandes temas y propuestas. Eh, el mismo Andrés Manuel Observador nos ha acostumbrado a pues, la mañanera, todas las mañanas, las preguntas de parte de los periodistas, los ciudadanos muy diversos, él responde a veces se queda hasta tres cuatro horas respondiendo a estas inquietudes ciudadanas este, también tenemos en nuestra historia política, cultural de México, pues de la forma del, de la asamblea ¿no? como una forma democrática central no solamente el acto partidista típico, sino este, el diálogo en asamblea que a veces duran también horas hasta las asambleas de los pueblos de Oaxaca, por ejemplo, del Magisterio Democrático. En fin, tenemos un muy bien arreglado también esa cultura política de la asamblea. Entonces, lo que estamos intentando hacer aquí es introducir estos elementos dentro del de proceso de aspiración para la, quien puede llegar a ser el defensor o la defensora de la cuarta transformación rumbo a 2024. Este, hemos girado invitaciones a, a cuatro de los anteprecandidatos, a Claudia Sheinba, a Dan Augusto López, a Marcelo Ebrard y a Gerardo Fernández Noroña. Gerardo nos, nos aceptó de inmediato, por eso les tocó el primero. Este, el acomodo de la sala ahí en, en el Club de Periodistas fue literalmente circular, un muy pequeño templete en el centro, en que este, de manera libre abierta diferentes ciudadanos y militantes de base de Morena, provenientes de todo el país, llegaron de Sonora, de Veracruz. Cruz, de Oaxaca, de este, Tlaxcala, de Hidalgo, de todo el país para po poner preguntas sobre la mesa y este, escuchar eh, las ideas, los diagnósticos de, en este caso, Fernando Oloña, eh, sobre el futuro de México. Fue muy interesante, puso temas eh, centrales, polémicos, por ejemplo, sobre la mesa, como el tema del un nuevo Congreso Constituyente. Dice Gerardo que eh, la Constitución de 1916-17 es este, un documento muy importante, pero a partir de las reformas neoliberales habría que hacer una nueva Constitución, él plantea. Este, también hablamos de la cuestión del desarrollo económico, de seguridad pública, derechos de las mujeres, diversidad de género. Eh, este, la escuela, reforma educativa muchos temas que diferentes ciudadanos militantes iban planteando y que él iba contestando eh, eh, este, de manera espontánea no, no fue eh, algo eh, así preparado como una, una obra de ida y vuelta, sino él no sabía cuáles eran las preguntas y los ciudadanos lo plantearon y fue muy dinámico, muy fresco cualquiera lo puede ver en las redes sociales en el YouTube, en el Facebook de la Convención Nacional Moranista y estamos pues, a la expectativa de que nos den fecha, Adán a Marcelo y Claudia ya han dicho que sí, en principio, ellos mismos y sus equipos han dicho ah, pues nos parece una muy buena idea déjanos ver la agenda y entonces estamos eh, esperando la fecha este, específica para hacer lo mismo con esos otros tres anteprecandidatos.
0: Y Ricardo Monreal y Manuel Velasco no les respondieron, no llegó la invitación. ¿Qué les dijeron, doctor?
1: Es una buena pregunta. Este, Nosotros en una asamblea nacional de los promotores de la Convención Nacional morenista que, insisto, tenemos presencia en en las 32 entidades federativas, eh, grupos de promotores en 28 de ellos. Deliberamos sobre este tema, a quienes nosotros teníamos ganas y queríamos escuchar en este tipo de formato. Eh, salieron personas que hablaron a favor de estos eh, cuatro, que en donde le mandamos eh, las cartas. Este, la idea aquí es la máxima pluralidad, aunque. Algunos en la convención pues no pueden ver ni en sueños algunos de los ante hay también del otro, pero la idea es que aquí compartimos una sola causa de Morena de la Cuarta Transformación Democracia. Pues de manera interesante, en esa asamblea que hicimos, en ese momento, podría cambiarse después, este, no hubo ni una sola mano este, hablando a favor de invitar a Ricardo Monreal o a Manuel Velasco. Entonces, este pues si no tienen algún apoyo adentro, pues iba a ser muy forzado. Sí había algunas personas que decían, mira, hay que invitar a todos por cuestiones de inclusión, pero pues tampoco podemos forzar a la gente a escuchar, no quieren escuchar. Entonces, al final de cuentas, la convención pues es un esfuerzo este, pues de izquierda, de las bases. Y este, mira, si, si Ricardo o Manuel se acercaran a la convención que ellos quieran y, este, y tuvieran algún apoyo adentro, no lo descartamos. No es que estemos cerrados ni los estamos excluyendo, sino simplemente en esa asamblea nuestra plenaria se decidió mandar las cartas a esas cuatro personas porque son los que, que tienen apoyo adentro, donde queremos escuchar sus, sus propuestas. Y ahora con las reglas del INE, que están queriendo, pues chico café, es correctamente acuerdo con la ley poner algunos límites a este proceso porque no estamos realmente en un proceso electoral ni de pre campaña, sino ante pre campaña, eh, están diciendo que los candidatos deberían priorizar las reuniones con los militantes en, en formato más cerrado, ¿no? que no sean actos públicos de campaña, sino más bien de discusión con los militantes. Y es justamente lo que ofrecemos nosotros en la Convención Nacional morenista, un, un encuentro íntimo, libre, de debate, de discusión, eh, de lo cual todos salimos fortalecidos. El, el aspirante o la aspirante porque pues, tiene la oportunidad de compartir sus ideas, sus diagnósticos, los militantes también porque pueden preguntar y escuchar, y la sociedad en general porque se transmiten en sociales, este, de conocer un poco más, porque a la hora de, de cada uno de los, de los este, aspirantes, porque a la hora de que, de que llegue la encuesta a tu domicilio, pues esperemos que no sea solamente el hashtag, el nombre, ¿no? la cara, la expresión este, que empere sobre la opinión de los ciudadanos, sino que sea realmente pues, las ideas, los diagnósticos y las propuestas las que determinen eh, quién vaya a ser este, el, el defensor y, y, finalmente, en 2024, candidato de muerte.
0: Eh, Doctora, entonces, ¿la convención eh, no tiene eh, algún aspirante a coordinar estos comités de la Cuarta Transformación? ¿Algún favorito o favorita, por así decirlo?
1: No, no, no tenemos, somos muy plurales. Lo que les decía que hay, estos cuatro cuentan con simpatías este, en la convención en todo el país. Entonces, lo que nos une no es un candidato, una propuesta, sino esta idea de que la militancia y las bases tienen que participar en la vida interna del partido, porque de repente... Pues ni modo, hay que decirlo, pues se reproducen algunos viejos esquemas, ¿no? De cultura política autoritaria, prista dentro de este nuevo partido, ha crecido muy rápido, entonces necesitamos tener los pues, equilibrios internos. Entonces, esta convención nacional Morita existe para eso, pero dentro hay mucha pluralidad, ¿no? Si hay, si hay gente que está con Marcelo, está con Adán, está con Claudia y están con Fernando Oroña, por, por eso justamente esos cuatro los estamos convocando, este, para escucharlos. Si al final de la, de, de la visita de estos cuatro visitas, volveremos a deliberar, quizás no a partir de este diálogo la convención ya pudiera decidir, bueno, vamos a apoyar a uno u otro. Eh, esto lo hemos hablado internamente, eh, pero hasta el momento no hemos tomado decisión porque pues tenemos una causa un poco más allá y además porque hay mucha pluralidad y eso nos, nos encanta.
0: Perfecto, doctor. Finalmente, la reflexión de, ¿tú consideras, ves todavía un escenario posible de eh, ruptura al interior de Morena después de este proceso de las reuniones que están sosteniendo estos aspirantes y que esto pudiera beneficiar al bloque opositor? ¿Cuál es tu visión en este momento?
1: Pues hay que estar muy atentos. A mí me gusta que los cuartos los anteprecandidatos, están mantiendo una unidad este, muy clara entre ellos. No han recurrido al ataque, a la descalificación de ninguna manera. Igual, lamentablemente no podemos decir lo mismo de sus seguidores. Si sí, ha habido bastante guerra sucia. Los medios de comunicación también, algunos medios este, se han metido ahí para para ahora sí amarrar navajas, este, pero los titulares, eh, entre ellos se han portado a la altura. Eh, veremos, eh, yo creo que va a depender también mucho de la manera en que realmente se procese la decisión, eh, porque una cosa es la unidad y la disciplina, pero la otra es la burla. Y sí ha habido casos en los últimos años en que Morena sí no ha respetado sus propios procedimientos internos. ¿No? esto es lo que ocurrió en Coahuila, por ejemplo yo no apoyo, ni nunca apoyé a Ricardo Mejía, para mí él viene del MC de otro partido, no tiene lealtad con el proyecto pero al final de cuentas el apoyo que él recibió en Coahuila de parte de morenistas de carne y hueso este, fundadores del partido eh, fue porque la manera en que se procesó esa candidatura estuvo bastante eh, desaseciado ¿no? entonces, si no manejan bien este proceso, pues podrían estar generando un contexto para que alguien eh, se le antojara ir con algún otro partido, pero hagamos este, votos y este, tengamos la esperanza y actuemos para que eso no ocurra. Morena tiene que llegar unido, unido el próximo año. Los casos de Coahuila de Estado de México, son muy elocuentes. Unidos ganan de calle, divididos, pues es mucho más difícil y esta cuarta transformación apenas inicia. Tenemos grandes cimientos, pero necesitamos eh, larga vida para esta transformación democrática en los próximos seis años
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias al doctor John Ackerman, quien también es director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, militante de Morena y representante también de esta Convención Nacional Morenista. Muchísimas gracias por estos minutos para las audiencias de la radio pública, de Radio Educación y pues seguimos en constante comunicación.
1: Gracias a ti, Alexia, Paco, un honor, un Gracias. Gusto, un fuerte abrazo. Favor. Igual para ti, doctor. Gracias.
0: Hasta pronto.